0: C'est la onzième journée du défi J'envoie 2023 et le défi d'aujourd'hui est de te parler de quelque chose que tu ne sais pas à propos de moi. Alors, la chose que tu ne connais pas de moi eh bien que j'ai envie de te partager, c'est quelque chose de quand même assez personnel, mais que je trouve, hum, ben, Intéressant, important que tu puisses savoir euh, euh, savoir sur moi. Pourquoi? Parce que euh, j'ai parfois des gens qui me demandent euh, pourquoi je fais ce travail-là, pourquoi je travaille avec les gens qui sont séparés, qui sont hautement conflictuels ou qui ont vécu de la violence ou qui sont dans une situation d'aliénation parentale. Et... Les gens ne comprennent pas, des fois, quand je dis que je suis encore en couple, que je n'ai pas une relation qui est euh, malsaine. En tout cas, du moins, je le pense pas, là. <rire> Puis, qui ne comprennent pas non plus parce que mes parents ne sont pas non plus séparés. Fait que là, ils se disent « Mais pourquoi tu t'intéresses à ça si t'as comme... on dirait que t'as comme pas de vécu associé à ça? » mais c'est sûr qu'il faut savoir que le choix de carrière qu'on fait dans la vie n'est pas nécessairement obligé d'être en lien avec ce qu'on a vécu comme histoire. Par contre, souvent, c'est fortement teinté, hein? Qu'on se le cache ou pas, il y a souvent des liens avec euh, qui on est, d'où on vient. De mon côté, en fait, même si mes parents ne sont pas séparés et que moi-même, je ne suis pas séparée, en fait, ben c'est que moi-même, j'ai déjà vécu des relations euh, où est-ce qu'il y a eu des gestes de violences qui ont été posées à mon égard, qui étaient de l'ordre du psychologique. Donc, j'ai composé avec ça. Et mes parents ne sont peut-être pas séparés. Par contre, mes parents, ce sont des personnes que j'adore, que j'affectionne, mais dans lesquelles où est-ce que j'ai vécu des formes d'abus. Um, puis ça n'enlève pas les bons parents, parents qu'ils sont. Là. En fait, je me suis réparée de ça maintenant. Mais euh, il y a eu, et il y a, des comportements violents à l'égard de mon père envers ma mère, par exemple, qui a déjà eu lieu dans leur histoire. Et euh, j'ai donc été témoin de ça. J'ai grandi dans cet environnement-là. Et je me suis longtemps questionnée à savoir pourquoi ils restaient ensemble, en fait. J'en ai longtemps voulu à ma mère. Je me suis moi-même identifiée à mon père à certains moments, quand j'étais adolescente, par exemple. Puis moi aussi, j'ai eu certains comportements qui n'étaient pas acceptables parce que j'étais en réaction aussi en lien avec tout ce que je vivais. Une il y avait une partie de moi qui était en mode protection, bien entendu. Et que... Pourquoi je fais aussi ce travail-là? Ben parce que justement, je veux éviter que ça se reproduise. J'ai eu longtemps l'impression que je n'étais pas vue, que je n'étais pas entendue, je n'étais pas considérée. Quand j'étais témoin de tout ça, que je voyais tout ça, bien entendu, mon cœur d'enfant ne pouvait pas comprendre, mais rendue adolescente et adulte, j'ai réussi à faire du sens avec tout ça et de me départager. Mais j'ai longtemps été la médiatrice de mes parents. J'ai pris soin de mes parents. J'ai pris soin de la santé mentale de ma mère à une époque où est-ce que j'avais pas à prendre soin de sa santé mentale-là, mais ça l'amène beaucoup d'instabilité dans la maison. J'ai vu mon père vivre beaucoup de détresse aussi par rapport à ça, ce qui a fait en sorte que j'ai aussi voulu pallier. Donc, je suis devenue médiatrice parce que j'ai été médiatrice dans l'âme, <rire> je pense, euh, depuis mon jeune âge. Et quand... Euh, quand je parle aux parents qui sont séparés, ou même les parents qui sont encore ensemble et qui se questionnent sur cette fameuse séparation-là, justement, je ne peux pas m'empêcher de regarder avec eux, ça répond à quel besoin cette séparation-là. Parce que, est-ce que ça se répare, qu'est-ce qu'il y a entre les deux personnes? Parce que si tu ne pas avec l'autre personne, avec la prochaine personne, il y a des chances que tu reproduises des choses. Comment vas-tu te reconstruire là-dedans? Comment vas-tu évoluer là-dedans? Comment vas-tu faire du sens avec la relation que tu as vécue? Parce que, pour accompagner plusieurs familles qui se séparent et qui se déchirent, mais aussi des, des femmes qui ont vécu des relations malsaines, des fois, elles se retrouvent avec un autre conjoint dans une autre relation malsaine. Et elles se questionnent sur le pourquoi. Tu n'es jamais responsable des gestes qui sont posés à ton égard. Par contre, tu as la responsabilité de te demander ce que tu veux faire avec la suite. Puis ce n'est pas facile de changer, reconnaître et voir que tu peux modifier des choses. Tu n'es pas obligé de continuer, de vivre ce genre de relation-là. Moi, j'ai appris, et c'est mon mantra <rire> même d'ailleurs, ou est-ce que je me répète encore, quand mon cerveau s'emballe et qu'il me fait accroire qu'on est en danger, je lui répète régulièrement que nous ne sommes plus en danger. C'est terminé. C'est terminé. On n'est plus là. Donc, euh, quand j'ai commencé à, avec mon conjoint, euh, qui est le père de mes enfants, et que maintenant, là, ça, fait, ça fait plus de, de 15 ans qu'on qu qu se connaît, lui et moi, au départ, quand je l'ai connu, mon chum, il me disait qu'il ne comprenait pas certaines de mes réactions parce que quand il s'approchait de moi trop vite, je, je paniquais, puis je devenais très agressive. Puis je l'ai bien entendu exploré parce que moi-même, je me questionnais. J'avais pas encore à ce moment-là toute la conscience que j'ai aujourd'hui par rapport à mon histoire. Mais dans le fond, mon cerveau m'envoyait des signaux qu'on était en danger parce que j'ai... Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vécu, là. C'est pas ça qui est pertinent. Là. Ce qui est pertinent, c'est que mon cerveau pensait que j'allais me faire agresser. En fait, dans le fond, que j'allais avoir euh, des coups. Parce que j'en ai déjà eu. <rire> puis ça, ben. Il a fallu que j'apprenne, en fait, que c'était pas ça qui se passait en ce moment. T'sais. Surtout en plus que dans ces contextes-là, mon chat était en mode jeu, puis il venait me trouver pour me coller, puis me prendre dans ses bras. Mais moi, mon interprétation, c'est danger, tasse-toi de là, il va te frapper. T'sais. Euh, donc, euh, ça nous a amené beaucoup de discussions, lui et moi, en fait. Puis, j'ai même euh, eu un certain moment où est-ce que je lui ai... Euh... <rire> hey, ça, c'était intense quand tu y penses, mais que j'avais écrit à mon conjoint une lettre de plusieurs pages qui s'intitulait « Le mode d'emploi pour vivre avec Cynthia <rire> ». Parce que euh, quand j'étais plus jeune, il y a de ça quand même plusieurs années, j'étais très... Euh, moi, je m'appelais le porc épique. Quand tu t'approchais de moi, j'avais des épines autour de moi, ce qui faisait en sorte que j'étais très, très méfiante envers les gens. Et je ne donnais pas ma confiance à qui, euh, à qui le voulait bien. J'aimais beaucoup avoir le contrôle. j'ai encore ça, mais bon, <rire> je gère mieux ça, par exemple, en disant que ça a, ça a des fonctions différentes, mettons. <rire> mais euh, ça faisait en sorte que je pouvais piquer, dans le fond, tu sais. Hein. Si je un porc épique, ça veut dire que, ouf... Puis que si tu t'approches trop puis que tu comprends pas que je vais te piquer, ben ça se pouvait aussi que je te lance une épine, tu sais. Donc, euh, moi aussi, j'ai eu des comportements violents, finalement. Euh, puis même si je comprends pourquoi j'avais ces comportements-là, ça n'excuse pas que j'avais pas à les faire. Hein? J'étais en apprentissage à ce moment-là. Euh, j'ai appris à me pardonner certaines choses aussi que j'ai moi-même commis euh, envers des personnes que j'aime. Mais, euh, voilà, c'est ça. Euh, et euh, dans les formes d'abus, pas nécessairement juste dans ma famille, euh, il y a eu d'autres sortes d'abus aussi qui se sont passés dans ma vie. Il y a eu de l'abus sexuel, il y a eu euh, de l'abus psychologique. Et euh, mais tout ça a, bien entendu, fait partie de mon histoire, fait partie de qui je suis. Euh, et fait donc partie de la professionnelle que je suis quand j'accompagne les familles, quand j'accompagne les enfants, quand j'accompagne les femmes, les mères, les pères. Euh, donc, c'est pour ça que je fais ce travail-là, entre autres. <rire> pourquoi j'en suis venue à ça, en fait? Euh, puis, bien entendu, c'était pour, pour venir... Euh, quand quand j'ai commencé à faire ce travail-là, je n'avais pas cette conscience-là, bien entendu, tu sais. Mais voilà, en fait, les liens que je peux faire. Euh, en un des liens, un certains liens, en fait, que je peux faire avec le pourquoi je fais cette pratique-là. Alors voilà, tu connais un peu plus de choses sur moi. On se voit demain pour le douzième... 12e, 12e journée qui sera un voyage transformateur et... Ça va drôlement en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on se voit demain. Bye!